0: hola, me gustaría contarles algunas historias que tengo, unas me ocurrieron a mí cuando era niño y otras más me las contaron, todas tienen algo en común, el lugar en donde éstas sucedieron, el ranchito de mi abuelita que en paz descanse, el poblado donde vivía mi abuela se localiza a unas seis horas de la Ciudad de México, sobre la carretera México-Tampico, en ese entonces el pueblo solo tenía unos 500 habitantes, y eso es decir mucho. La verdad es que actualmente ese número no ha cambiado. La gente se va de ahí en busca de mejores oportunidades. La situación en el poblado era o es muy complicada. No había alumbrado público y solo unas cuantas casitas tenían electricidad. Las calles estaban sin pavimentar y eso en época de lluvia complicaba aún más la vida difícil allá. La casa de mi abuelita era la última de ese pueblo Estaba en dirección hacia adentro, al final Hacia los cerros Ella vivía en un terreno de unas 5 hectáreas Su casa se ubicaba justo al centro Tenía algunos animalitos que eran su sustento Gallinas de las que obtenía huevo Unas vacas que le proporcionaban leche y queso Además sembraba un poco de maíz para su consumo a lo largo del año nosotros, mi familia vivía en el pueblo siguiente, a unos 10 minutos en auto por la carretera y a unos 30 se ibas caminando, como era en nuestro caso en ese entonces. Mi mamá visitaba a mi abuela todos los sábados, yo la tenía que acompañar. Cuando estábamos allá, mi mamá se dedicaba a ayudarle a las tareas de la casa, como la limpieza, la comida, lavar ropa, etc. Yo por mi parte solo tenía dos labores asignadas. La primera, ir a cortar hojas de luna, unas hojas muy grandes que crecen en lugares húmedos, como arroyos, ríos, lagunas. Estas hojas se lavan y sirven para envolver los quesos. De este modo se mantienen frescos mucho tiempo. La segunda tarea era que antes de regresar a nuestra casa, tenía que dejar encerrados los becerritos que tenía mi abuela, para que al otro día no faltara el queso ni la leche. Además de recoger los huevos. Mi premio por ayudar, un queso que me regalaba mi abuela. El tiempo que no estaba haciendo esas tareas lo tenía libre para jugar, caminar por el ranchito, ir a la milpa, etc. La primera historia que les quiero contar ocurre una mañana. Llegamos muy temprano con mi abuela y de inmediato me mandó por Hojas de Luna. Tenía un pedido de queso que urgía entregar las mañanas allá son particularmente nubladas. Siempre hay bruma, que conforme avanza el día y el calor del sol va llegando a todos los lugares, ésta se disipa. De inmediato salí corriendo hacia el arroyo que se ubicaba en la parte baja del ranchito, casi en los límites. Había una especie de joya donde también se encontraba la pileta donde bebían agua los animales. Después de caminar al pie del arroyo por un rato, llegué y comencé a cortar las hojas con el cuchillo que me había dado la abuela. Ya llevaba varias. Corté una más, pero a la hora de jalarla sentí como algo la detenía. Pensé que se había atorado con algo. Dirigí la mirada al pie del tallo, pero lo que observé me asustó. Una pequeña mano sostenía la parte inferior del tallo. Era una mano como de un niño con los dedos pequeños y sucios del susto me fui de espaldas se escucharon unas risas uno de niño es inocente y no piensa en la maldad de este mundo creía que había sido víctima de una broma pensé que era alguno de mis primos que vivían cerca del ranchito y que en ocasiones coincidíamos me paré empuñando el cuchillo salgan, ya los vi cobardes Dije en voz alta y enojado Aventaron la hoja a donde yo estaba Se escucharon unas risas nuevamente Y unos pasos que se alejaban corriendo Era claro que eran ellos Enfurecí porque yo estaba apurado ayudando Y ellos con sus juegos Corrí al otro lado para taparles el paso Pero no salió nadie Me metí entre las plantas Pero tampoco vi nada Enojado y todo Mejor me apuré con la tarea Corrí de regreso porque ya me había tardado. Le entregué las hojas a mi abuela y tanto ella como mi mamá y una amiga de mi abuela que iba a recoger los quesos notaron mi molestia. ¿Qué tienes, mi niño? ¿Por qué estás enojado? Me preguntó la abuela. Andan por aquí mis primos, ¿verdad? Contesté en forma de pregunta. ¿Por qué lo preguntas, hijo? Me quisieron hacer una broma y quisieron asustarme. Uno de ellos agarró la hoja que había cortado. Estaban escondidos, pero alcancé a ver su mano. Escuché cómo se reían y se fueron corriendo. Corrí también, pero no los alcancé. Ni el polvo le había a los condenados. Pero ya me las van a pagar. Mi abuelita y su amiga voltearon a ver a mi mamá. La señora me preguntó que dónde había ocurrido eso. Cuando le conté a detalle, me dijo que sí, que ahí se reunían mis primos para hacer travesuras. Esta señora le dijo a mi mamá que me hiciera una barrida con un huevo Ellas se quedaron platicando en secreto y yo me salí a jugar Yo en ese momento no entendí nada Después supe que mis primos nunca estuvieron ahí Y a quien la señora se refería que hacían travesuras Era más bien a duendes que habitaban cerca del arroyo Es bien sabido que en lugares donde hay agua suelen habitar estos seres además de casas viejas y lugares de ese tipo y el rancho de mi abuela cumplía con todas esas características ojalá y eso hubiera sido lo único que habitaba por allá en otra ocasión me pasó algo similar pero esta vez fue en la parte de arriba pegado al cerro donde hay muchos árboles recuerdo que andaba jugando con mi resortera Fijaba un blanco en un árbol o en un punto en el alambre y le tiraba piedras para practicar la puntería. Estaba muy entretenido. Tiré una piedra, me agaché para tomar otra y sentí un golpe en la espalda. Me habían aventado algo. A un lado mío cayó una piedrita. Miré para todos lados, pero no había nadie cerca. Creí que quizá había caído de los árboles y le resté importancia. Pero de pronto sentí otra esta me pegó en la pierna era un poco más grande y luego otra y de repente varias las piedras y pequeñas ramas salían de todos lados de entre las plantas de las ramas de los árboles yo me espanté y salí corriendo llegué sin aire a la casa cuando mi abuela y mi mamá me escucharon salieron deprisa les conté y jamás pusieron en entredicho mi historia solo me pidieron que ya no fuera ni muy arriba ni muy abajo del ranchito y menos si no era en compañía de algún adulto. Mi abuela, aparte de mi mamá, tenía varios hijos, entre ellos dos tíos que vivían en la Ciudad de México, y se iban por periodos de vacaciones a la casa de mi abuela. Allá se hacían caber todos, mi abuela encantada con las visitas. En una de esas veces que estaba mi tío con su familia, andábamos en la parte de abajo del ranchito, arreando el ganado. Recuerdo que ya era tarde, un becerro se salió del grupo y dos primos y yo lo seguimos. Cerca del arroyo hay una variedad de zacate que crece muy alto. Y justo por ahí se fue a meter ese becerro. Rodeamos el lugar y avanzamos los tres por separado. De repente un primo gritó muy fuerte. Me acerqué. Adelante había una persona. Más bien, un niño un niño pequeño estaba ahí, no traía ropa y tenía la piel de color morado, solo podía ver la mitad de su cuerpo porque se escondía detrás de las matas del zacate, el niño tenía una sonrisa que no he logrado olvidar a pesar del tiempo, era una sonrisa macabra, sus ojos, sus dientes y su lengua era de lo más demoníaco que se puedan imaginar, también grité y salí corriendo de ahí, mi otro primo ya iba delante de mí, corrimos tan a prisa que llegamos casi al mismo tiempo los tres al corral donde ya estaban mis tíos, todos habían salido a nuestro encuentro. El primero de mis primos les contó que de la nada le salió al paso un niño, pero no le creyeron, y es que dice que se le quedó mirando, pero sus acciones cambiaron en un par de segundos. Y se miraba como un adulto Que ese ser abrió la boca Y se hizo tan grande Que sería imposible para un humano hacer eso Mis tíos se burlaron de él Y mi abuelita lo llamó No se rían, yo también lo vi Les dije Yo también lo vi Justo cuando estaba frente a mi primo Refiriéndose a mí Dijo mi otro primo Ambos fuimos detrás de su hermano Que ya estaba con mi abuela mis tíos solo se miraban entre sí, confundidos. Uno de ellos fue rápido a la casa por su rifle y acto seguido fueron por el becerro que faltaba. Mi abuelita sí nos creyó y nos pidió que por favor nunca nos metiéramos por esa zona y menos solitos. Recuerden hijos, ni arriba ni abajo del ranchito solos mis niños, dijo la abuela. Mucho tiempo después, cuando crecimos, mi primo y yo platicamos acerca de eso. Ahora que eres adulto y que has vivido cosas, ¿qué crees que fue lo que vimos aquella ocasión, primo? Le pregunté. ¿Te soy sincero, primo? Te diré que ahora, justamente que soy adulto, me da más miedo lo que vimos aquella ocasión. Ahora que sé que el mal existe, dijo, dejando sus palabras al aire. Ese extraño niño que vimos, y que nosotros pensamos que tenía la piel morada, ahora más bien creo que pudo haber sido alguien que se ahogó en ese arroyo. Si bien no es profundo, un niño pequeño como ese, pues bien pudo caer ahí. Por otro lado, y me mostró su brazo izquierdo rizado. por sus facciones, por su boca y sus ojos, pienso que pudo ser... —Un demonio, primo. Y esta teoría es la que más me asusta —me dijo. —Allá en la sierra, en los pueblitos pequeños y alejados como este, donde la mano del hombre no ha impactado mucho, es bien sabido que habitan cosas inexplicables aún. Es hasta cierto punto normal. Entre más alejado el lugar, más presencia de estos seres —concluyó. Él me hizo la misma pregunta y le dije que concordaba con su segunda opción. Yo le conté cuando ese niño sonrió y enseñó los dientes. Eso, primo, eso era otra cosa muy diferente a un niño. Aparte, con todo lo que se veía por ahí en el ranchito, ni me extraña que nos pasaran esas cosas, primo, me dijo y me contó la siguiente historia. ¿Te acuerdas del cuarto frente a la cocina de la abuelita, primo? El cuarto al que se refería, mi primo, es muy diferente a lo que se puedan imaginar. Era de una forma rectangular de 10 por 4 metros. Por un lado, había unas tablas de madera que funcionaban como cama. En el fondo, un altar con santitos. Pero la característica más relevante de este lugar era el ático. O el tapango, como se le llama por allá. Las casas de antes eran... Las casas de antes era muy común que los tuvieran. Mi abuelita ahí guardaba su maíz que cosechaba de su milpa y que la abastecía durante todo un año. Se ponía en lo alto porque era la parte más caliente de la casa. Si el maíz se humedecía, ya no serviría y también en lo alto se mantenía alejado de los ratones. Esto, primo, no fue producto de mi imaginación. De hecho, nos ocurrió a toda mi familia, incluyendo a mis papás. Ya era noche. Como sabes, pues no había luz eléctrica Teníamos una vela que apagábamos a eso de las nueve, La hora en que todos nos íbamos a dormir En ese cuarto nos quedábamos a dormir Mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo En esta ocasión también estaba mi tío Jesús Pero él se quedaba en otra parte con mi abuela Mi hermana apagó la vela Habrían pasado unos diez minutos cuando Se escuchó que rascaban algo como si una uña rascara la madera. Toda la casa estaba construida de madera y lámina en el techo. La verdad, en ese momento ni importancia le dimos al ruido. El ruido era intermitente. Se escuchaba por ratitos y desaparecía. Hasta pensé que era uno de mis hermanos que no podía dormir. De repente cayó una mazorca del tapango. Todos nos enderezamos de los petates donde dormíamos. —¿Qué fue eso? —preguntó mi hermana asustada. Mi papá intentó tranquilizarnos diciendo que solo era una mazorca que de seguro estaba mal puesta. Pero unos diez minutos después, se escucharon unos pasos ahí arriba, sobre la madera. Parecía que había una persona ahí arriba. Caminaba despacio, como arrastrando los pies. Y esto producía... Un sonido tétrico Mi hermana empezó a llorar Todos nos despertamos Y entonces lo pudimos escuchar bien Alguien caminaba allá arriba Parecía que tenía cuidado de no pisar o mover las mazorcas Salga todos en silencio y muy despacio Dijo mi papá entre susurros Él se paró primero todos estábamos muertos de miedo. Mi mamá abrazaba fuertemente a mi hermana que no dejaba de llorar. Mi papá fue directo a la puerta. Descolgó los machetes. Él se quedó con uno y otro se lo dio a mi hermano mayor. Salimos lentamente todos. Afuera la única luz que había era la de la luna. Hasta la fecha no hay alumbrado público por esos rumbos. La energía eléctrica la conectaron hace poco ahí apenas. Salimos de aquella parte de la casa y fuimos al otro lado, donde dormía mi tío y mi abuela Las puertas de allá se quedaban apenas atoradas con una tabla o un lazo Mi tío se despertó y de inmediato salió a preguntarnos qué ocurría Mi mamá le contó lo que pasaba Mi tío dijo que de seguro nos confundimos Que seguro era una rata grande o un tlacuache lo que escuchamos Entonces, ¿por qué mi papá nos pidió que nos saliéramos? Mírelo usted le dije Mi papá estaba con el machete en la mano Vigilando atrás Mi tío nos pidió que nos metiéramos rápido A donde él estaba Que ahí nos acostáramos Él también entró Sacó una pistola de su mochila Y salió con mi papá Lo siguiente me lo contó mi tío Hasta años después Cuando yo ya estaba grande Dice que entraron lentamente que los pasos se seguían escuchando Él llevaba su pistola y una lámpara de mano Mi papá, un machete y una vela Comenzaron a subir la escalera de madera La que daba al tapango Cuando la madera empezó a chirrear Los pasos allá arriba se detuvieron Y se escuchó como alguien corría a la esquina del tapango Dice mi tío que el sonido más bien se escuchó Como si fuera un reptil o una serpiente arrastrándose por la madera fue un movimiento muy rápido una vez arriba alumbraron todo pero no se veía nada raro al menos nada que se pudiera ver bajo la luz sin embargo dice que cuando alumbraban una esquina vieron como algo se escondió detrás de los bultos claramente era una figura humana como una sombra delgada solo vieron lo negro que contrastaba con la luz mi tío y mi papá se asustaron de inmediato regresaron la luz Mi tío soltó un disparo Sal de ahí, ya te vimos O voy a disparar nuevamente y esta vez no voy a fallar Le dijo mi tío Por unos segundos todo se quedó en completo silencio Rodearon lentamente la esquina Alumbrando esa parte donde se había escondido aquella figura Pero no vieron a nadie Revisaron todo paso a paso y cada rincón del tapango pero ya no encontraron nada, esa noche después de revisar todo solo mi tío y mi papá se quedaron a dormir ahí, un dato curioso es que mi abuela no se despertó esa noche y nos pidieron que no le contáramos nada, ahora de adulto he llegado a preguntarme si incluso mi abuela sabía de esas cosas que pasaban en su rancho, si la cuidaba o no sé qué pensar primo, ambos nos quedamos en silencio por unos segundos ahora yo te voy a contar una historia primo le dije le pasó a mis hermanos mayores ellos me la contaron y sucedió hace muchos años cuando yo aún no nacía ellos tendrían unos seis y siete, respectivamente mucho antes de que viviéramos en el pueblo donde ahora está la casa mi papá y mi mamá, mis dos hermanos vivían muy cerca de la casa de la abuela ahí mismo en su ranchito por la tranca que está pegado a la parte alta, en una casita muy humilde, apenas construida de tablas y cartón. Mi papá salía mucho a trabajar por esos rumbos, pero no había transporte, así que él y las demás personas que les ayudaban a quienes los contrataban se quedaban a dormir donde les agarrara la noche. En ocasiones tardaba hasta dos días en regresar, pero de esa manera nunca le faltó nada a la familia y pronto pudieron comprar un terrenito y construir la casa la que está hoy en el pueblo le dije y continué mi relato cada que mi papá salía a trabajar por varios días mi abuela le decía a mi mamá que se llevara a sus hijos y se fueran a su casa para que no estuvieran allá solitos una de esas noches mi mamá y mis dos hermanos pequeños fueron con mi abuelita aquí hago un paréntesis y les explico que la casa de mi abuelita tenía un patio de tierra en la parte de atrás en medio del patio estaba un árbol muy grande. Todo esto estaba rodeado de alambre para evitar que sus animalitos se metieran a la casa. Apenas había oscurecido cuando escucharon cómo un pájaro se acercó volando. El ruido de sus alas indicaba que se trataba de un animal muy grande. Pensaron que era un zopilote o un quebrantahuesos. Se escuchó cómo este animal se posó sobre las ramas de aquel árbol. Mis hermanos, que recién se habían acostado, se pararon y le preguntaron a mi mamá que qué había sido eso. Mi mamá solo estaba en silencio acostada, pero con los ojos bien abiertos. Se escuchó cómo ese pájaro comenzó a dar vueltas por el árbol, por la casa y quizá por el ranchito. De repente se dejaba de escuchar, pero poco a poco se acercaba más y más a la casa en una de esas se posó sobre la casita, el techo era de lámina y el contacto de sus garras sobre el material hizo un sonido horrible como el que hace una ficha cuando la arrastran por el piso, en ese punto mi mamá y mi abuela ya estaban de pie, comenzaron a rezar, ambas dijeron que eso no era cosa buena, trataron de encender un par de velas pero estas se apagaban constantemente sin haber una corriente de aire dentro de la casa le echaron agua bendita a las velas y solo de este modo se mantuvieron encendidas al ver que esto funcionó hicieron lo mismo con la parte de, de la casita donde estábamos echaron agua bendita en todo y también a mis hermanos que no dejaban de llorar de lo espantado que estaban se escucharon unas pisadas por el techo de la casita eran unas pisadas pesadas como si algo más grande que un guajolote caminara allá arriba esa cosa corría y, y volvía a levantar el vuelo daba vueltas lo sabían por el sonido que hacían esas enormes alas al agitarse ahora esa cosa aterrizó en el patio caminaba lentamente alrededor de la casita dicen mis hermanos que se escuchaba una especie de risa por toda la casa Esa cosa seguía caminando, dando vueltas, riéndose Y finalmente se detuvo delante de la puerta Se escuchó cómo esa cosa comenzó a arañar la puerta Tratando de entrar La puerta era de madera, pesada y solo se atoraba con una tabla por dentro Esa cosa la empujó Y por el espacio que dejaba la puerta al intentar ser forzada Mi abuelita echó agua bendita esa cosa emitió un chillido de dolor horrible Como si le hubiera quemado el agua Al mismo tiempo su grito parecía de enojo Corrió y alzó el vuelo nuevamente Gritaba de dolor mientras volaba en círculos alrededor de la casa Se azotaba contra el techo, iba y venía Pero un disparo rompió todo sonido que se escuchaba Todo se quedó en silencio se escuchó un segundo disparo y con este un chillido de dolor. A lo lejos se escuchó cómo cayó esa cosa. Y un disparo más. Mi abuelita salió y una voz le dijo, Buenas noches, Rosita. Y le preguntó si estaba bien. Después supe que era el amigo de mi abuela, el señor de la casa más cercana. Él les dijo que esa cosa ya llevaba varios días frecuentando el pueblo Pero siempre se iba para el rumbo de la casa de mi abuela La más alejada del poblado Ese día, cuando la noche empezó a caer Dice que los perros del pueblo estaban muy inquietos Todos ladraban y aullaban Soltó a los suyos que eran de cacería Y de inmediato se echaron a correr camino abajo Directo al ranchito de la abuela Tomó su rifle y lo siguió el señor contó que hace unos días ya había preparado sus balas. Sabía que esa cosa no era nada bueno y algo traía entre manos. Al parecer el señor acertó un disparo. Esa cosa cayó y dice que pudo ver cómo entre las sombras se arrastró hasta perderse entre los matorrales. Dice que esa cosa chillaba como un cerdo. Estaba herida. Disparó de nuevo pero no estuvo seguro de haber acertado nuevamente. Al otro día por la mañana las huellas de esa cosa estaban por todo el ranchito, había arañazos en las puertas y en la tierra algo muy extraño, había huellas de una pata como de gallo o de algún ave extraña pero sumamente grandes, la otra era una pata que más bien parecía una pezuña una muy grande después de esto mi papá nunca volvió a ausentarse por días de la casa y se hizo de un rifle para poder defender a su familia acerca de lo que esa cosa era nunca se supo primo algunos dicen que era una bruja otros más que era algo peor algo salido del mismísimo infierno y es que hay varias leyendas en los poblados más alejados que hay varias cosas que salen de por allá cosas extrañas ya para cerrar estas historias les contaré algo de pilón una tarde estábamos reunidos los primos en casa de la abuela ella se acercó a nosotros y le preguntamos si sabía alguna historia de miedo no sé si sea de miedo pero sí, vengan nos dijo y nos llevó hasta el alambrado de ahí se observaba un cerrito —Se veía muy bonito con la puesta del sol. Nos pidió que lo miráramos fijamente. —Sí, abuelita, se ve muy bonito —dijo una prima. —¿No? Mira con atención. —Al contorno del cerro, en la cima y a contraluz del sol. ¿Qué ves? —Ah, ya. Los arbolitos, abuelita. Sí, esos. Míralos bien. Pon mucha atención. Después de mirar por varios segundos, todos muy atentos, le preguntamos a la abuela. ¿Se están moviendo los arbolitos, abuela? No son arbolitos, hijo. Son los muertitos de la revolución que aún marchan por esos cerros. Dicen las personas que se han acercado lo suficiente a ellos. Que se pueden escuchar cómo marchan. Se pueden escuchar los caballos. Se oyen voces, carretas. Y hay quien dice que incluso los ha visto... En una peregrinación interminable Siguen anclados esos lugares, hijo Así que no es extraño encontrarse en ese cerro capillas y veladoras encendido por todo el camino Este relato de la abuela hizo que se nos erizara la piel a todos los primos Tengo otra historia para ustedes, dijo la abuela Y esta me ocurrió hace muy poco Más que algo de miedo es algo muy bonito para mí en este punto ya se habían acercado los tíos también, y estaban ya todos los primos, muy atentos escuchando el relato de la abuela. Yo al igual que ustedes, he tenido amigos entrañables, especialmente Manolito, un amigo de mi infancia, con el que crecí haciendo travesuras a los vecinos. Cuando nos hicimos adolescentes, él se fue a trabajar a la capital en busca de un mejor porvenir, como muchos en el pueblo. Pero cada que podía venía conmigo y recordábamos nuestras historias de niños Hace poco un viernes por la tarde vino a verme Yo estaba terminando de hacer mi comida así que me acompañó a la mesa Casualmente yo había hecho su comida favorita Chiles rellenos Hasta parece que te llamé con el pensamiento Manolito Le dije Comimos, platicamos y hasta me ayudó a encerrar los becerros Después de eso todavía nos tomamos un café con pan él se fue, ella casi oscureciendo No sin antes despedirse muy efusivamente Al otro día, como a las nueve de la mañana Llegó aquí a la casa una mujer muy bien vestida Era una de las hijas de Manuelito Me venía a decir que mi amigo Desgraciadamente había fallecido Dice mi abuelita que le tomó un tiempo asimilar la noticia Y a la hija de don Manuel convencerla de la veracidad de esta la hija se lo fue a contar porque Don Manuel, su papá, siempre hablaba de mi abuela. Les contaba historias de su niñez, historias que vivió con su gran amiga. —Valga, mi hija, ¿qué noticia tan triste me acabas de dar, mujer? —Tan contento que se veía —le dijo mi abuela. —¿Cómo que se veía, Doña Rosita? —le preguntó la mujer. —Sí, hija, ayer estuvo aquí conmigo toda la tarde. Comimos chiles rellenos, tomamos café y hasta me ayudó con mis animalitos. En ese punto dice mi abuela que la mujer comenzó a llorar, con mucho sentimiento. Mi abuela pensó que era por la noticia y lo difícil de la situación. Después de unos segundos con mucho trabajo pudo articular unas palabras. «¿Por qué me dice eso, doña Rosita?» Le dijo llorando amargamente la señora. «Pues, ¿por qué no te lo voy a decir o por qué te voy a mentir si es la verdad?» Aquí estuvo toda la tarde conmigo. Ay, doña Rosita, mi papá falleció ayer por la tarde en un hospital de la Ciudad de México. Llevaba ya varios días internado. Dice mi abuela que tuvo muchos sentimientos, no pudo evitar llorar. Llorar con todas sus fuerzas y abrazado a la hija de su amigo. Después de un rato se soltaron y mi abuela, con lágrimas en los ojos y sonriendo, le dijo... No se podía ir sin despedirse de mí, sabía que no lo iba a perdonar el condenado. Y ambas rieron, rieron llorando. No tiene caso que les cuente las pláticas y la amiga que soy ahora de Sarita, la hija de mi difunto amigo. Hay amistades que trascienden cualquier plano, dijo mi abuela con lágrimas en los ojos. Todos nos quedamos muy conmovidos con esa historia, algunos como yo, y no me da pena decirlo. Estábamos llorando, continuó mi abuela. Los que se van, solo se adelantan un poquito. Al final todos vamos para allá. Algunos muy buenos, como mi amigo, se les concede despedirse bien de sus seres queridos. Así que vivan la vida disfrutando cada segundo, mis hijos. Concluyó la abuela y todos fuimos a abrazarla. Años después, cuando mi abuela falleció, en su funeral, todos recordamos esta bonita historia. A quien escucha o lee, sigue el consejo de la abuela. Tenga una buena vida. Les mando un saludo y mucha suerte. Si te gustan nuestras historias no dudes en suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos ayudaría mucho a traerte más seguido este tipo de relatos que te gustan. Muchísimas gracias por tu atención.